0: Gotas de GNH Olá, eu sou Dayana Meida, facilitadora de aleitamento materno E hoje, como prometido no último episódio, eu quero falar sobre as formas alternativas de aleitamento do bebê Na impossibilidade da amamentação no peito Na última gota a gente falou das situações em que se faz necessário oferecer o leite fora do seio materno e os motivos pelos quais a mamadeira não é a primeira opção, ao contrário do que nos diz o senso comum. Atenção, o objetivo desse episódio aqui é só mostrar as alternativas, mostrar que existe alimentação além da mamadeira. Mas ouvir só esse episódio não substitui a consulta com um profissional qualificado para avaliar qual é a forma indicada para oferecer o leite especificamente para o seu bebê. Então eu vou falar primeiro sobre a colher. Uma colherzinha dessas de chá normal da cozinha vai servir perfeitamente para a oferta de pequenas quantidades de colocha ao bebê nos primeiros dias de vida. Nesse caso, os músculos envolvidos no processo, diferentemente dos bicos artificiais, são os mesmos da amamentação no peito e também do copinho que a gente vai falar daqui a pouco. E além disso, não traz os malefícios do bico artificial. Só que a colherzinha ela não treina a sucção do bebê. Aí a oferta do leite por colher não vai substituir a ida do bebê ao peito para atender a necessidade de sucção e também para manter esse padrão da amamentação. Da mesma forma, a oferta do leite no copo. Só que a oferta do leite no copo permite quantidades maiores, enquanto a colher geralmente é para colostro, né? para pequenas gotas. Então o copinho pode ser esses normais de vidro mesmo, vendidos para tomar cachaça, tequila, sabe aqueles copinhos de shot? E você pode se perguntar, será que um bebê consegue tomar leite no copo? Consegue sim, inclusive os prematuros, depois de determinada idade, em condições né, que os profissionais vão avaliar, eles conseguem sim tomar o leite no copinho. E lembrando que existem algumas condições que contraindica. Tem cuidados né, ao serem tomados ao ofertar, como todas as outras formas. Então, não esqueça da importância da orientação de um profissional. É, outro dispositivo que pode ser utilizado é a seringa. Sem agulha, obviamente, pelo amor da deusa. E ela geralmente é usada acoplada a uma sondinha. Mas ela pode ser usada pura também, no cantinho da boca. E é usada com o bebê no peito para estimular e corrigir o padrão da sucção, já que é possível controlar o fluxo através da pressão do êmbolo. De novo com uso orientado por profissional. A sonda também, além de ir no peito, pode também ser acoplada no dedo do cuidador em situações muito específicas, porque não há consenso sobre a substituição da sucção do peito pela sucção no dedo. A sondinha também pode ser utilizada direto junto ao peito e a outra ponta no reservatório com leite. Existem dispositivos que são vendidos especificamente para isso, mas pode ser feito em casa facilmente com um recipiente de uma própria mamadeira, baratinha, desde que seja BPA free, né? Aumenta o furinho do bico, enfia a sondinha ali para ela ficar mais segura e a outra ponta presa no peito com uma, uma fitinha, um, um band-aid, um esparadrapo e funciona também super bem. Então o uso da sonda junto ao peito tem o benefício de manter o bebê na mama, né, vai estar tá no colo da mãe, pode estar tá sendo feito pele a pele, ele vai estar tá ali treinando a sucção e estimulando também a produção. O cuidado que eles tem que ter é o controle do fluxo do leite, para que o bebê não passe a preferir a mamada com a sonda do que a mamada só no peito, que tem um fluxo menor. Então, isso pode ser feito abaixando o recipiente, né, para que o bebê tenha que sugar mais, pode ser feito prendendo o fluxo na, na própria sonda, né, dobrando um pouquinho, eventualmente. Então, esses cuidados precisam ser tomados. Então, todos esses dispositivos eles devem ter uso temporário, enquanto é necessário o uso do complemento. E a gente percebe que todos dão um pouco mais de trabalho do que simplesmente amamentar o bebê no peito, né? Então, o ideal é que não se chegue ao ponto de precisar de complementação das mamadas. Muitas vezes, o manejo correto da amamentação é suficiente para isso. Então, eu super indico a orientação de um profissional desde a gestação. Seja uma consultor de amamentação, seja orientações no posto de saúde, nos bancos de leite, no pediatra. Sempre procurando profissionais com capacitação para auxílio na amamentação. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro que a mamadeira é um item dispensável do enxoval, e até a próxima gota. Beijos! Encontre o GNH Podcast no gerandonovashistórias.com ou no Facebook e Instagram arroba Gerando Novas histórias.